0: ve Yuhel aziz. İnsan nisyandan alındığı için nisyana müpteladır. Evet insan kelimesinin kaynaklarından birisi de nisyan unutmak. Yani insan kelimesi unutma kelimesinden türetilmiş. İnsan kelimesinin kökleri ile ilgili değişik şeyler söyleniyor ama birisi de bu. İnsan nisyan, Aynı kökten kelimeler unutmak. Demek ki insan unutan bir varlık. İnsan nisyandan alındığı için nisyan'a müpteladır. İnsan pek çok şeyler unutur ama unuttuğumuz bu şeyler arasında unutsak da olur, unutmasak da olur bazı şeyler vardır. Hatta unutsak iyi olur diye birçok şeyler de vardır. Bir de hiç unutmamamız gereken mevzular vardır. Dolayısıyla unutmak insanın hem büyük bir nimetidir, insanın eline verilmiş büyük bir imkandır hem de büyük bir musibettir. Yani unutmayı yanlış yerlerde kullanırsak başımıza çok büyük felaketler açar. Dünyamızı, ahiretimizi kaybetmemize de sebebiyet verir. Yanlış şeyleri unutursak. Bazı şeyleri unutursak da dünya ahiret çok bereketini görürüz. Böyle garip bir şey yani. Unutma yeteneği insanın. Böyle iki ucu keskin bıçak. Yani güzel şeyler de yapılabilir. Unutlu şeyler de yapılabilir. Nisya'nın en kötüsü de nefsin unutulmasıdır. Evet unutma zarar verdiği şeyler var. En zararlısını açtık konu olarak. En zararlı unutma çeşidi insanın nefsinin unutulmasıdır. Ne demek acaba nefsinin unutulması? Bu da nefis. E, insanın görevleri ve sorumlulukları manasında. Yani insan üzerine düşenleri unutuyor. Yapması gerekenleri unutuyor. Ne olduğunu unutuyor. Niye dünyada olduğunu unutuyor. Kimin kulu olduğunu unutuyor hangi vazifeleri olduğunu unutuyor. Vazifelerini yapmayı unutuyor. Ahireti unutuyor, Allah'ı unutuyor. Böyle bir tehlikeli bir şey de var insanda yani. En en kötüsü, nisyanın en kötüsü nefsin unutulmasıdır. Bu konuya Üstad Hazretleri çok önem vermiş arkadaşlar. Yani nefsin unutulması konusuna çok kötü bir durum olduğunu önem vermiş. Hatta yani Risale-i Nur yolu, Risale-i Nur yolunun özeti var sözlerde. Dört tane ayetten alınmış aslında Risale-i Nur yolu. Yani bu dört ayeti yerli yerince anlamış olan bir insan Risale-i Nur hizmetini anlamış olur. Bu ayetlerin hakkını veren bir insan da Risale-i Nur yolunun hakkını vermiş olur. Bu dört ayetten birisi insanın unutmasıyla ilgili. Belki vakit kalırsa o bölümü de okuyacağız yani. Çok önem veriyor bu konuya. Biz buna farkındalık diyebiliriz. Yani insanın farkında oluşu. Hangi vazifede nın içinde olduğunu, ne için dünyaya geldiğini hiç unutmaması, aklından çıkarmaması, bir hesabın var olduğunu, bir mizanın var olduğunu, ölümün var olduğunu gibi mevzuları unutmaması insan aslında hep 5-10 tane konu var ki hep aklında onları tutarak yaşaması gereken bir varlık. Ama hepsini de unutmayıp başarabilen bir varlık, hiçbirini düşünmeden de yaşamayı başarabilen bir varlık. Fakat hizmet, say, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması yani nefse bir iş verilmemesi dalalettir. Olumsuz tarafını söylüyor. Yani tehlikeli unutma biçimini sayıyor. Hizmet say, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması. Bu işte tehlikeli bir şey. Yani ortada bir hizmet var. Yapılacak iş var yani. Kaldırılacak bir yük var. İnsan orada kendini unutuyor. Birileri yapıyor ya. Yani ne de olsa yapılır diye düşünerek kendini unutuyor. Bu çok tehlikeli bir unutma yapılacak şeyler konusunda. Nefsini unutuyor, adeta yokmuş gibi kendini kabul ediyor. Hani farelerin bir özelliği varmış, kediyle karşılaşınca yapacağı bir şey kalmamışsa, yani çaresiz bir noktadaysa, kaçacağı delik uzaktaysa, kaçsa da boşuna bir mesafede duruyorsa gözünü kapatıyormuş. Herhalde bu gözünü kapatmakla kendisi karanlığa gömüldüğü için kediyi de herhalde karanlığa gömüldü zannediyor. Deve kuşu örneği de bu konuda verilebilir. Deve kuşu avcıyı görünce büyük ağır gerçekten kendini uzak tutmak için başını kuma gömüyor. Vücudu tamamen ortada olmasına rağmen madem ben kimseyi görmüyorum herhalde o da beni görmüyor diye düşünüyor. İnsan da böyledir. Ölüm yani ben ölümü düşünmeyince onu kafamdan atınca ölüm beni düşünmüyor değil. O beni ayarlamış, hesaplamış. Onun aklından hiç çıkmıyorum. O beni vaktini ve Zamanını kolluyor, şartlarını kolluyor elbette. Yani insan bütün bunları unutabiliyor. Üç şey saydı. Hizmet say, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması. Yani yapılacak işler varken insan nefsi kendini unutuyor. Say, çalışma ve tefekkür zamanlarında. Tefekkür de kendini unutmak ne demektir? Enfüsit tefekkürü unutmak. Yani kendi üzerine düşünmeyi unutmak. Aslında bizim en çok hatırlamamız gereken şey nefsimizdir. Nefsimizin ayıplarıdır, kusurlarıdır eksiklerimizdir, noksanlarımızdır. Hatırlama gücümüzün çoğunu buna ayırmamız gerekiyor. Yani benim zayıf noktalarım nelerdir? Güçlendirmem gereken noktalarım nelerdir? Hangi şeyleri ihmal ediyorum? Allah'la irtibatım nasıl? En zayıf noktalarım nedir? Cenab-ı Allah'ı razı etmem için yapmam gereken şeyler nedir? Cenab-ı Allah'ın celalini gazabını celbedecek hallerim var mıdır yok mudur? Böyle bir hatırlama emeği gerekiyor insanın. Kendi nefsini tefekkür etmesi gerekiyor. Ama insan bu tefekkür gücünü genelde afaki tefekkür. Yani kendi dışındakilere ayırıyor. Başkalarının kusurlarına ayırıyor. Başkalarının noksanlarına ayırıyor. Başkalarının günahlarına ayırıyor. Kendi dışındaki insanları hedef tahtasına oturtuyor. Onları kılıçtan geçiriyor. Onları sürekli kınıyor ve yadırgıyor. Bir insan düşünün günde... Yüzlerce kez başka insanları kınıyor, yadırgıyor ama hiç kendini kınayıp yadırgamıyor. Şimdi demek ki tefekkür zamanında ne yaptı? Nefsini unuttu. Yani tefekkür halbuki bu enfüsü tefekkür ne içindi? Kendi nefsine dönmesi, kendi nefsinin kusurlarını bulup kendisini kınaması, kendisini yadırgaması içindi. Ve bununla ilgili özel bir nefis mertebesi de var. Nefsi levvame. Kur'an-ı Kerim bu makamı över. Ey kendini kınayan nefis. Kur'an-ı Kerim bu makamı övüyor. İnsanın kendisini kınamasını Kur'an-ı Kerim övüyor. Dolayısıyla insan kendini unutuyormuş. Bu hizmet sayt, tefekkür zamanlarında nefsi unutuyormuş. Ben Risale-i Nur sohbeti yaptığım ilk zamanlarda böyle bir beni şaşırtan bir hatıra olmuştu. İkinci veya üçüncü kez sohbet yapıyordum. Bir arkadaşımın ısrarıyla onun vakti yetmiyormuş o sohbete. Ben ona destek olmak için yani o başka iş yaparken ben de Sohbeti yapıp onun yerini doldurmak için gitmiştim. İki kere üç kere oldu böyle bir şey. Fakat üçüncüsünde yani erken dönem sayılır. İşte nefsle ilgili nefis şöyledir böyle kusurludur böyle hatalıdır diye bir metin okuduğumda sohbette bir herhalde bir 10-15 kişi vardı. Herkes kafasını sallamaya başladı. Yani ben konuşuyorum herkes kafasını sallıyor. İnsan şöyledir böyle zayıftır böyle günahkardır böyle kusurludur böyle şeyler söylüyorum. Herkes kafayı sallıyor. Allah Allah dedim. Yani ben daha yeni yeni sohbet yapıyorum. Bu kadar etkili olmuş olamam. ama insanlar resmen tesir altında kalmışlar. Dersin tesiri altında kalmışlar. Bir muhasebe yapıyorlar. Kafayı sallıyorlar yani. Çok zor şu anda bile. Yani yıllar olmuş. Öyle herkesin kafayı salladığı bir ders pek nasip olmamıştır. Meraktan sordum. Yani dedim ki siz neden kafayı sallıyorsunuz? O arkadaş dedi ki ya abi anlattığın şey aynen amcama uyuyor ya. Amcam öyle... Çok hatalar var. O geldi aklıma. Siz deyince tam onun portresini çizmiş gibi oldunuz. Allah Allah o kendini düşünmüyormuş. Meğer yanındakine sordum. Abi dedi bizim patron aynen senin söylediğin gibi dedi. Yani patronun, res patronu anlattınız. Hayret ettim dedi. Allah Allah o da patronu düşünüyormuş. Kendini düşünmüyormuş. Diğer arkadaşa sordum. O da komşusu öyleymiş. Bizim bir komşu var dedi. Aynen söylediğiniz gibi. Tam böyle 12'den vurdunuz dedi. Allah Allah. Herkesi dolaştım. Bir Allah'ın kulu yani bende de bu kusur varmış demedi. Ben de bir hayal kırıklığına uğradım. O sallanan kafalar aslında başkalarını hedef tahtasına almayla alakalıymış. Halbuki Risale-i Nur, Ey Nefsim diye başlayan bir kitap. Ben nefsime okuyorum, nefsime nasihat ediyorum. İstersen sen de dinle diye hitap eden bir kitap olmasına rağmen bu hakikatleri başkalarını düşünerek okumak hiçbir işe yaramaz. Hatta büyük bir kaçış olur, büyük bir oyundur. Bu oyuna düşen biri oyuna gelirse böyle hayat boyu hiçbir şeyden ders çıkaramadan yaşar. İşte burada da diyor ki hizmet, say, tefekkür zamanlarında nefsin unutulması yani nefse bir iş verilmemesi dalalettir. Bu konularda kendimizi hatırlayalım diyor hizmet zamanında. Yapılacak iş mi var? Ben varım diyelim. Say yani bir emek mi sarf edilecek? Çile mi çekilecek? Ben diyelim. Kendimizi unutmayalım. Tefekkür. Nefsin olumsuz özellikleri mi anlatılıyor? Ben diyelim. Tam anlattığınız, tam beni anlatıyor. 12'den vurdunuz, az bile söylediniz. Bu seviyede bir şey bekleniyor aslında. Evet, hizmetler görüldükten sonra neticede mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Nefsin unutmamız gereken bir yer de var. Az önce nefsin hatırlanması gereken yeri söyledik ama burada bir de nefsin unutulması gereken yer de hizmetler görüldükten sonra neticede mükafat zamanlarında nefsin unutulması kemaldir. Yani... İçin içine girmişsiniz, çilesini siz çekmişsiniz, en alt işleri yapmışsınız, en yorgun olmuşsunuz, en fedakarlısız yapmışsınız. Orada nefsinizi unutmamışsınız, ben varım demişsiniz ama artık sıra plaket dağıtmaya gelmiş, alkış almaya gelmiş, ücret dağıtılmaya gelmiş. Burada kişinin kendisini unutması, unutturması, ortalardan kaybolması, o mükafat vaktinde oralarda bulunmaması gerekir. Bu bir kemaldir, mükemmelliktir, kamil insanın davranışlarıdır. Bu itibarla ehli dalal ile ehli kemal nisyan ve tezekkürde müteakistirler. Yani ehli dalal hani sapkınlar yoldan çıkmışlar ile ehli kemal yani kamil insanlar, olgun insanlar nisyan ve tezekkürde müteakistirler. Yani birbirine zıttırlar. Hangi iki konuda? Nisyan konusunda ve tezekkür konusunda. Şimdi nisyan konusunda kamil insanlarla nakıs insanlar birbirinden farklı yaklaşırlar. Nedir o farklılık? Kamil insanlar vazife anında kendini hatırlar, mükafat anında unuturlar. Nakıs insanlarsa vazife anında kendini birden unuturlar, hiç üzerine alınmazlar. Kendisini unuturlar, ha, kendinden haberi yok. Yapması gereken bir iş yaptığın, olduğundan da haberi yok, duruma düşerler. Ama bir duysunlar ki bir takım ödüller dağıtılıyor, orada da birden kendini merkeze sokmaya çalışırlar. Yani demek ki nisyanda ikisi müteakis. Nisyan konusunda iki farklı tavır sergiliyorlar. Bir de tezekkür konusunda, yani hatırlama konusunda da birbirine zıtlar. Mesela kamil insan neyi hatırlar? Hatırlarsa yani hatırlama gücünü çalıştırdığında neleri hatırına getirir? Kendi kusurları, eksikleri, yapamadıkları aklına gelir. Fakat nakıs insanların aklına neler gelir? Başardıkları büyük şeyler gelir, yaptığı iyilikler gelir, hayır hasenat gelir. İnsanlara sunduğu hizmetler gelir onları unutamaz. Yani aslında hatırlama ve unutmayı biz en iyi nasıl kullanabiliriz diye düşündüğümüzde hatırlama en iyi ne işe yarar? İnsanın eski kusurlarını, noksanlarını ve halihazırdaki kusurlarını hatırlamaya yarar. Unutma en güzel neye yarar? Önceden yapmış olduğu hayır hasenat, ibadet, hizmet gibi şeyleri unutmasına yarar. Sanki hiçbir şey yapmamış gibi onları unutma hapsine almasına yarar. Bu ikisini böyle kullanan bir insan bu ikisinin kanatları ile oldukça yükselir. Evet, dal olan kimse bir iş ve bir ibadet teklifinde başını havaya kaldırarak firavunlaşır. Evet, bir iş ve ibadet konusu oldu. Firavunlaşıyor yani, yapmam diyor. Lakin mükafatın, menfaatın tevziinde yani dağıtımında bir zerreyi bile terk etmez. Bu aslında ilginç bir şey. Görev olduğu zaman... Firavunlaşıyor Görevler olduğu zaman, sorumluluklar olduğu zaman ama menfaatler ve mükafatlar olduğu zaman yani bir zerre bile hani zırnık kadar derler ya, zırnık kadar bir e, hak kaybına tahammül edemez. Mesela şirketlerde de bu tartışılan bir konudur. Kişi üzerine düşen sorumlulukların %50'sini bile zor yapıyordur. Yani sorumluluklar listesi var onun. Karşılığında para aldığı görevler listesinin %50'sini bile zar zor yaparken kendisine sunulacak olan Haklar konusunda yüzde birlik bir e, kayıpla karşılaşırsa ortalığı yıkabilir feryadı basabilir Çünkü hakları konusunda bir zevrenin kaybına bile tamir yoktur fakat aynı hassasiyeti vazifeleri ve sorumlulukları konusunda hiç göstermez yarı yarıya da iş yapsa olur 3de bir bile yapsa olur şirketinin yüzde 90 hakkını yesede olur çalışmayarak tembellik yaparak yani Dolayısıyla Hakkının peşine bu kadar düşen insanların, hassas olan insanların sorumlulukları konusunda da en az bu kadar hassas olmaları gerekir. Ama insan nefsi haklarını tam ister, sorumluluklarını da mümkün olduğu kadar az yapmak, belki de hiç yapmamak ister. Böyle bir yapısı vardır. Ama nefsini unutan ehli kemal, say, tefekkür, sülük zamanlarında her şeyden evvel nefsini ileri sürüyor. Yani nefsini unutan ehli kemal hangi manada nefsini unutan arzular, istekler, hayaller, beklentiler, keyifler, lezzetler mevzunda unutmuş. Nefsini unutmuş sanki yokmuş gibi yaşıyor. Sanki öyle bir arzu eden nefsi yokmuş gibi yaşarken karşısına say, tefekkür, sülük. Yani çaba, hizmet, fedakarlık, tefekkür, sülük dediğimiz evrad-ı esker okunacak, nafile ibadetler yapılacak, az uyunacak, az konuşulacak, az yenilecek gibi... Bir konu açılmaya görsün hemen ben diyor yani. Pazartesi oldu mu oruç hemen ben. Gece uykusunun tam ortasında bir teheccüd kılınacaksa hemen ben. Malından bir infak edilecekse ırkta bir değil onda bire kadar bazen yarı yarıya kadar da gider hemen ben. Yani bu en meşakkatli konularda her şeyden evvel nefsini ileri sürüyor. Hani o e, İslam tarihindeki savaşlar. Yani bir kişi çıkacak, karşı tarafla bir kavga edecek, sonra savaş yapılacak. Hemen kim elini kaldırıyor? Hazreti Ali Efendimiz kaldırıyor, ben diyor. Sürekli ben diyor. Çocukken de öyleymiş. Yemek, İslam'ı anlatmak için düzenlenen yemeklerde Hazreti Peygamber Aleyhisselam soruyor kim var diye. Yine Hazreti Ali ben diyor. Yani böyle yatağa yatılacak diyelim hicret esnasında bir kişi lazım. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yatağına yatacak. Sanki o gece oradaymış gibi düşmanlar aldatılacak. Bir kişi lazım. Kim olacak? Hz. Ali Efendimiz hemen ben diyor yani. En sıkıntılı şeylere ben diyorlar. Ben buradayım, ben yaparım. Sıkıntı varsa ben çekerim. Böyle diyorlar. Fakat neticelerde, faidelerde, menfaatlerde nefsini unutmakla en geriye bırakıyor. Ama bu sıkıntılı süreçler ki süreçlerde Menfaat varsa, fayda varsa oradan da kendi nefsini unutuyor bu sefer. İnsanlara da kendisini unutturuyor. Yine Hz. Ali Efendimiz diyelim halifeliğin konuşulduğu, tartışıldığı, kimin halife olacağı ortada yok yani. Bu tartışmanın ortasında yok. Bir yerlerde yani cenaze işleriyle, defin işleriyle uğraşıyor. Yani meydanda yok yani. Sürekli her şeye ben diyen Hz. Ali Efendimiz yani devlet reisi seçilecek potansiyel adaylardan birisi de kendisi ama ortada yok. Gibi bu büyük bir İslam ahlakıdır. Üstad Hazretleri de bunu sık sık vurguluyor. İnsanın kendisini unutmaması gereken, hatırlaması gereken bir varlık olduğunu ama sıkıntılı işlerde, meşakkatli işlerde ben de varım demeyi öğrenmesi gerektiğini ama mükafat anında da ortadan kaybolmayı bilmesi gerektiğini ifade ediyor. Şimdi bununla alakalı dediğim gibi yani Risale-i Nur hizmetinin dörtte birini konuşuyoruz şu an bu derste. Yani bu dersi yapan dörtte birini anlamış olur. Biz şu anda seçme metinler dersi yapıyoruz. Ali sağ olsun 125 bölme kadar yayınladı. Buradaki metinlerde 280'e yaklaştı. Bir de bunlar seçme metin. Yani Risale-i Nur külliyatının tamamını okumuyoruz. Buna rağmen 300'e doğru gidiyor. Allah nasip ederse. Ama bütün bunların bütün bu işte kaç yıldır yaptığımız derslerin yüzde 25'i bu paragraf. Şu an okuyacağım paragraf. Yani Risale-i Nur yolunun dört tane hedefi var. İnsanda oluşturmak istediği dört tane davranış türü var. Bu dördünü halleden tamam işte. Yani bu metinleri bilmese de olur. O dördünü kendisine içselleştirmişse tamam olur. O dördünden birisi bu. Ve bu demektir ki bugüne kadar okuduğumuz her şeyle beraber bütün bu külliyatın etkisi altında şu dersi alan biri yüzde 25 oranında işi tamamlamış oluyor. Geriye yüzde yetmiş kalıyor. Bu kadar önemli bir konu. Şimdi Risale-i Nur tarikini ifadesi adedinde diyor ki şu tarik hafi tarikler müsürlü letaifi aşere gibi on hatve değil ve tariki cehriye gibi nüfusu seb'a yedi mertebeye atılan adımlar değil belki dört hatfeden ibarettir. Şimdi arkadaşlar yani Allah'a götüren yollar çeşit çeşit ama aslında iki üst başlıkta toplanabilir. iki tane yöntem var aslında iki büyük yöntem var. Bu büyük yöntemlerden birisi letaifi aşere yani insanda on latife var. Bu 10 latifenin teker teker nurlandırılması. Diyelim ki Nakşibendiye okulunun yöntemi bu. Ama Nakşibendiye gibi pek çok tarikatın da yöntemi bu. Yani o tür tarikatlar bu başlıkta toplanabilir. Letaif-i aşere. 10 madde var. Birini nurlandırıyorsun geriye kalıyor 9. Birini nurlandırıyorsun geriye kalıyor 8. 10 tane uğraşacaksınız, halledeceksiniz. Diğeri de nüfusu seba. Nefis mertebeleri. Yani nefsi emmareden başlayıp levvame. Mülhime, Radiye, Mardiye, Safiye 7 tane mertebeyi teker teker aşmanız gerekir. Bu da Kadiriye okulunun bir yöntemi ve o türden tarikatların en özeti aslında. Yani Allah'a giden seyri sülük yöntemleri bu ikisini kullanmışlar. Ya 10 basamak var ya 7 basamak var. Üstad Hazretleri de diyor ki, bana da Kur'an-ı Kerim'den böyle bir yöntem göründü. Dört ayetle beraber biz bir seyri yapıyoruz. O dört ayet, dört tane hat ve dört adım. Yani on aşamalı değil bizim yolumuz. Yedi aşamalı da değil, dört aşamalı. Böyle bir avantajımız var. Yani yol kısalmış. Bu dört aşamanın da birisi şu okuyacağımız metin. Yani bu de birisi bu. Geriye üç tane kalır bunu halledebilen bir insan için. O da bugün konuşacağımız konu ikinci hatfede geçiyor. وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُّ fe فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ Çok önemli dört ayetten biri. Yani Risale-i Nur hangi ayetlerden çıkmış? Dört ayetten çıkmış. Bu dört ayetten birisi bu. Haşir suresinin 19. ayeti. Allah'ı unutan, bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi Olmayın. Daha doğrusu Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendilerini unutturur. Bu ayeti çok çok önemsemiş. Şimdi öncelikle şunu ifade edelim ki Allah'ı unutmak aslında sadece Allah'ı unutmak değil. ibadetleri unutmak, Allah'ın verdiği görevleri unutmak, Allah'ın insana yüklediği misyonu unutmak. Böyle olursanız diyor Allah da size kendinizi unuttur. Şimdi müfessirler bu konuda tartışmışlar. Yani insanın kendisini unutması ne demektir? İnsan kendisini unutunca ne anlama gelir? Ve demişler ki Allah ona yapması gereken iyilikleri yapmayı unutturur. Çok tehlikeli bir şey. Yani yapılacak iyi şeyler var. Onları yapmayı unutturur. Sakınılması lazım gelen kötülükler var. Onlardan sakınmayı unutturur. Yani Allah'ın verdiği görevleri yerine getirmeyen ve dolayısıyla Allah'ı unutan birine Allah da fayda ve zarar muhakemesi yapmayı unutturur. Kendi zararına olana yönelir, kendi faydasına olandan da kaçmaya başlar. Çok ilginç yani. Aslında büyük bir ceza. Yani yaşamda muhakemeli bir şekilde ilerleme yeteneğini onun elinden alır diyor. Allah'ı unutursanız tehdit ediyor. Ben de size kendinizi unuttururum. Yani yararınıza ve zararınıza olan şeyleri değerlendirme yeteneğini sizin elinizden alırım. Nerede zarar görürseniz oraya dalarsınız. Nerede fayda görürseniz ondan kaçmaya başlar hale ben sizi getiririm diyor. Suç kime ait? Suç size ait. Suçunuz neydi? Allah'ı unutmak. Şimdi bu ayeti söyledikten sonra ikinci harfede şöyle bir tarif yapıyor. Dersini verdiği gibi kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Yani bu kendini unutmak. Yani haberi yok bu adamın kendisinden. Yani görevleri olduğunun, bir şeyler yapması gerektiğinin, bazı vazifelerle dünyada bulunduğunundan haberi yok. Şimdi bazen böyle toplumsal bazı olaylar yaşanıyor depremler gibi felaketler gibi aniden herkes birden işin altına elini sokmaya çalışıyor. Yani gece gündüz demeden, işte aç susuz yorgun, luk demeden, hava soğuk demeden yani bir planım vardı, işim gücüm vardı demeden aniden kriz yönetimiyle insanlar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Yaparken de onu bunu yaparken aslında nefislerini unutmamış oluyorlar. Bazı insanlar da unutuyorlar. Yani Evet birileri o yükün altına elini koydu diye bendeki sorumluluğun kalktığı zehabına kapılıyorlar. Zaten yapanı çok var. Mesela dini anlatmak. İnsanlar imansızlaşıyorlar. Ama anlatanlar var. Onların bu anlatmaları bana kendimi unutturuyor. Onlar varken benim yapmama ne gerek var gibi oluyor. İslam için dua etmek. Yapanlar var. Geceleri ağlayarak dua edenler var. Madem var. Bana ne gerek var? Şimdi insan kendi görevlerini unutuyor aslında. Ne de olsa birileri yapıyor. Birilerinin yapmasının bize hiçbir faydası yoktur. Herkes doğru yolda olsa bile o bizim durumumuza hiçbir katkı yapmaz. Veya herkes yanlış yolda olsa onun zararı da bize dokunmaz. Dolayısıyla bir, bir yönden tek olduğumuzu, yalnız olduğumuzu da bilmek gerekir. Mert'i düşünse başkasına verir. Konu ölüm hep başkası ölecek gibi Fena ve zevali görse kendini almaz ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak fakat ahsa ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek nefsi emmarenin muktezasıdır. Yani nerede bir haz varsa hemen kendini hatırlamak ama nerede bir külfet varsa kendisini unutmak ve unutturmaya çalışmak nefsi emmarenin bir özelliğidir. Şu makamda teskiyesi tathiri yani temizlenmesi, arınması şu haletin aksidir. Yani yöntem de söylüyor burada. Yani nisyanın nefs içinde nisyan etmemek, yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak, mevtte ve hizmette düşünmek. Bize bir antrenman öneriyor. Doktorlar bazen egzersiz falan önerirler ya. Bir antrenman öneriyor. Diyor ki nefis madem vazife anında ortadan kayboluyor mükafat anında beliriyor. Siz de tam tersiyle bir antrenmana alıştırın onu. Ne yapın? Nerede bir meşakkatli iş varsa kendinizi oraya hemen yazdırın. Sıkıntılı şeylere. Ama nerede böyle ödüller, mükafatlar, tebrikler olduğu yerlerde de ortalardan kaybolun. Bunu defalarca yapa yapa öğreneceksiniz ve bu sizin fıtratınızın bir yanı haline gelecek. Artık hizmetten hoşlanma, meşakkatten hoşlanma, fedakarlıktan hoşlanma. Fakat Tebrikten, takdirden, onlardan e, e, rahatsız olma seviyesine geleceksiniz. Tersini uygulaya uygulaya. Nefsin hoşlandığı e, yöntemin tersini yapı yapa öbüründen bir gün haz almaya başlayacaksınız diye bir yöntem ortaya koyuyor.